0: Доброе утро, дорогие друзья, маслабония 31 в эфире. Мы продолжаем двигаться вирусное лето, и значит, несмотря на отмену всех ограничений, мы все равно останемся в мире, в котором живые встречи нам будут недоступны. Именно поэтому сегодня я хотел бы поговорить про то, как лучше готовиться к виртуальным встречам, какие есть на эту тему советы. Это не только моя экспертиза, поскольку у меня не было так много виртуальных встреч, это некоторые статьи и полезные материалы, которые, собственно, я читал на протяжении этого периода, которые выходили Однако прежде чем мы начнем, я бы хотел салютнуть одному преданному слушателю, который на мне зациклился самым безумным образом, специально для него, этот кусок Скажи, хули ты на мне зациклился? Неужели ты до сих пор не понимаешь, что я с тобой не буду и придется с этим свыкнуться? Что ж, давайте теперь перейдем непосредственно к ведению переговоров онлайн Прежде всего у меня для вас есть новости, и они плохие Согласно исследованиям Стэнфордского университета, последним, которые проводились в коронавирусную эпоху, ведение переговоров виртуально оставляет стороны менее удовлетворенными, с ощущением меньшего доверия и человеческого тепла, и самое главное, оставляет непроясненными цели и задачи этого обсуждения. То есть, вне зависимости от того, как здорово вы поговорили, Какая-то часть невербальной информации все равно утеряется, поскольку она не может быть передана через онлайн-средства коммуникации. Разумеется, вы можете вспомнить электронную почту, ведь это ровно такой же способ ведения виртуальных переговоров, как и Zoom или Skype-звонки. К сожалению, здесь ситуация ровно такая же. Мы менее настроены на сотрудничество, поскольку ну, априори мы менее вовлечены в этот разговор. И во многом потому, что мы все-таки не можем полностью выражать свои эмоции, свое недовольство и, возможно, даже некоторые жалобы, которые у нас есть. Плюс это ведет к большему риску недопонимания между сторонами. Но и сюрприз-сюрприз, нам хуже удается считывать эмоции, чем тогда, когда мы общаемся лицом к лицу. Казалось бы. Что это все значит? Это все значит, что к переговорам онлайн виртуальным переговором, называйте как хотите, нужно готовиться гораздо основательнее и гораздо серьезнее. Поэтому давайте обсудим пять шагов, как делать это по-настоящему эффективно. Шаг номер один. Распредели роли между участниками твоей команды наиболее прозрачно и ясно. Поскольку звонки с большим количеством участников могут очень быстро скатиться в балаган, нужно точно знать, кто будет открывать встречу, кто будет отвечать на вопросы, кто будет вести саммари и потом отправить минутки. И главное, как вы продолжите общаться после этого звонка, какие способы связи вы будете использовать. Шаг номер два. Пожалуйста, побеспокойся о том, где ты будешь общаться со своей командой, где ты будешь с ней чатиться во время этого самого звонка. Я очень часто оказывался на звонках, где человек начинал шерить свой экран, а там сюрприз-сюрприз был открыт Телеграм, в котором кто-то кого-то называл не самым лицеприятным образом. Поэтому если ты общаешься в зуме с ноутбука и собираешься шерить с него экран, то закрой все месседж приложения на своем ноуте и переписывайся при помощи телефона. Пожалуйста, не попадай в этот конфьюз. Из этого выходит шаг номер три. Общаться с командой и поддерживать контакт во время видеозвонка, чтобы планировать какие-то критические шаги важно. Конечно, важно, но лучше делать это коротко, без всяких мемчиков, стебов и исключительно по делу, потому что все-таки в режиме вот такой мультизадачности очень легко выпасть из переговоров, потерять их дух, особенно когда это идет через Zoom или через Skype, и ну, это будет всем заметно, к сожалению, и приведет тоже не к самым лучшим результатам. Размер имеет значение. Шаг номер четыре. На удивление я прочитал в одной гарвардской статье, что видео это прекрасно, но гораздо лучше, когда у тебя есть большая картинка. То есть реально, если ты демонстрируешь себя при помощи какой-нибудь очень крутой HD камеры, которая может давать большую картинку, это будет оказывать большее влияние на твоих собеседников, нежели чем ты будешь это делать с какого-то маленького устройства, предположим, с телефона. Во-первых, это будет оказывать больше влияние и потому, что твоим собеседникам придется тратить меньше энергии, своей мозговой энергии, мозговой активности, на то, чтобы понять, что ты там говоришь и что ты выражаешь. что из тебя будет видно очень хорошо и очень четко. Итак, шаг номер пять. Конечно, видео и видеообщение — это просто прекрасно, но каждому из нас требуется больше энергии, чтобы реально понять, что ты там говоришь, что ты подразумеваешь в действительности, какие эмоции ты пытаешься донести. А учитывая различные лаги, задержки, потери качества, это реально сложно. Поэтому лучше поддерживать коммуникацию очень короткой и очень структурированной. Будем считать, что мы отлично подготовились к нашим виртуальным переговорам. Теперь три совета, что делать непосредственно во время этих самых переговоров. Шаг номер один – установи нормальное человеческое общение. Я ненавижу слово "смолток", потому что это предполагает какое-то дурацкое рассуждение о погоде или о Боге или о политике, прости Господи. Просто постарайся несколько минут перед разговором изогреть своего собеседника. Это может быть что угодно, может быть юмор, это может быть обсуждение каких-то положительных, подчеркиваю, положительных новостей перед общением. И, как показывают эксперименты, такие вот подобные small talks, все-таки я это говорю, они приводят к лучшим экономическим и человеческим ауткамам, назовем это так, по завершении ваших переговоров. Шаг номер два. Лучше с самого начала проговорить все ограничения и допущения, которые могут быть сделаны. Поскольку участники разговора созваниваются в разное время, возможно, даже из разных культур, из разных географических мест, лучше в самом начале обсудить повестку и все шаги, по которым вы будете двигаться. Но это опять нас возвращает к тому, что коммуникация должна быть четкой и структурированной. Ну, потому что кому-то нужно будет уйти раньше. Кто-то будет отвлекаться на мессенджеры. Лучше структурировать повестку таким образом, чтобы все в нее были вовлечены и вы успели проговорить все самое важное. Zoom, кстати, в этом плане невероятно крутой. Если у вас нет бизнес-аккаунта, то у вас есть всего 40 минут на то, чтобы обсудить все. Невероятно структурирует даже самых болтливых собеседников. И финальный шаг номер три – это такая очень когнитивная штука, а именно изображение самого себя. Вы знаете, в FaceTime, в Skype, в Zoom есть изображение самого себя, где ты можешь любоваться собой или не любоваться. Вопрос здесь в следующем. Если ты тяготеешь к тому, что критикуешь себя за какие-то проявления своих манер, то есть, предположим, при разговоре ты любишь поправлять волосы, и тебя одновременно бесит, что ты поправляешь волосы, лучше отключить, скажем так, вот это вот self-view и не смотреть на себя, чтобы не вызывать лишний стресс. Напротив, если ты нарцисс и ты кайфуешь от того, как ты видишь себя, какие ораторские у тебя манеры, жесты, мимика, то окей, ставь. Ну, главное быть осознанным насчет этого момента, потому что для некоторых, ребят, это может вызывать стресс. Keep in mind, это очень хорошее допущение, о я читал, опять же, в, кажется, в журнале «Инсеада». Датсыт, stay tuned, Folks. Ну, на самом деле это все. То есть, не существует какого-то универсального секрета, как очень круто общаться в онлайне. Ну, правда. Для нас всех это абсолютно по-новому и ново, и не стоит относиться к этому излишне серьезно и критиковать кого-то за что-то. Просто следует придерживаться основных правил общения и переговоров, как и в реальной жизни, но делать небольшие поправки на то, что через виртуальные каналы связи некоторые моменты могут не работать. Однако в этом и заключается, возможно, искусство переговорщика, чтобы, зная все положительные и отрицательные стороны разных каналов коммуникации, разных каналов общения, использовать и калибровать их таким образом, чтобы получать наилучший исход. Ну что ж, на этом все. Пожалуй, следует подвести итог. Буквально несколько секунд я хочу уделить тому, что помимо маслобойни я также прикладываю руку к различным другим подкастам, в частности, к подкасту «Положение вне игры» где прекрасная Дарья Атаманова рассказывает про самые курьезные и ненавиятные ситуации в мире спорта. Мы в эфире всего 5 недель, но уже входим в топ-шоу этого подкаста. Рекомендую чекнуть. Если у вас есть вопросы, как и прежде, пишите в личку, буду рад вам ответить. До новых встреч.